0: Jag heter Karl Wilhelm. Du kanske inte har träffat mig förut. Jätteroligt att få, få, få stå och tala lite ur Bibeln, läsa ur Bibeln nu och, och predika. Tack för din uppmärksamhet. Vi, mitt största fritidsintresse vad är, det? Det är, det är att vara i naturen. Och det, det är, så är det. Jag tycker om alla årstider och jag tycker om alla typer av terräng. Inte alla är lika enkla. havet har ett speciellt havet och bergen har en speciell dragningskraft. det bara är så. Eh och, eh, och jag menar läser du om Jesus då vet du att hav och berg eller sjöar och berg de är mycket viktiga. <laughs> eller hur? Vi ska läsa om några såna här roddturer på sjön Genesaret alldeles strax. Ja det är bra, jag ser några som blir speciellt glada när jag talar om vatten och hav. Eh, och, men den här Predikan ger jag den här titeln, Fångad av en kallelse. Fångad, eller driv, du kan säga driven av en längtan. Men jag tror att det är en kallelse från Jesus, jag tror det är därför du är här. Medveten om det eller inte, men jag tror det Det är den där kallelsen någonstans, på något sätt. För namn du, kände du någonting från Jesus? Eller det var väldigt tydligt, du gav ditt liv till Jesus- och han har lagt en kallelse i dig kanske känslomässigt mest av form en av en längtan en en orörd drivkraft som inte alltid är lika stark men som som för dig liksom, det här, vill veta mer vill lära känna honom vill lära känna honom vad är på frågan vad är vad är min största längtan 2023 och, Ibland så är det svårt för mig att tänka Vad är min största längtan Jag börjar tänka, vad är min längtan För alla andra Vad tänker jag för alla andra runt omkring mig Vad önskar jag för dem Men när jag tar ner till det, Vad som är min största längtan Då är det att lära känna Jesus Lära känna honom ännu bättre Det finns inget större Tycker jag Och att, att leva det liv han levde Och låta hans liv levas ut genom mitt liv. Nu har jag en bit på väg. Jag är som du, en lärjunge. När jag har predikat färdigt om en liten stund. Då kommer jag ge en inbjudan. Det är upp till dig. Men jag kommer att ge, om du vill ge respons på den eller inte. Jag kommer att bjuda in alla att gå ner på knä. Inför Jesus. Ett sätt att inviga mina nya byxor. De har inte varit nere på knä än. Så det är dags. Att de får börja slitas lite grann där också. Men nu ska vi läsa. Först ska vi läsa från Lukas 5, till 11 Lukas 5, till 11 Det är som sagt en båtresa. Och Jesus han börjar samla ihop. Han börjar kalla lärjungar genom den här kallelsen. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängde sig in på honom för att få höra Guds ord. Jag bara säger wow. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon Gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade mästare Vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut nätten." De gjorde så. Och de fick så mycket fisk att nätten höll på att brista. Då vinkade de åt Åt sina vänner i den andra båten och komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Peter såg detta föll han ner vid Jesu knän. Gå bort från mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Och även Jakob och Johannes, Sebedaj och söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde Jesus. Wow. Några, några tankar om den här båtresan. Jag tänker att den känner också vad Jesus gjorde med Petrus och lärjungarna där. En, en progression, en, det går framåt. Vi kan också se det, hur Jesus umgås med oss. De har arbetat färdigt för natten. Det är morgon, de torkar nätet de sköljer dem förrän nästa kväll ska de börja arbeta igen. Nu, nu är det dags att vila lite grann. Och så kommer Jesus och så klever han bara i en båtarna. Alltså hur, hur fräck var han, Jesus? Nej, men det är ett möte. Plötsligt ser Jesus där. Han sätter sig ännu av båtarna och så säger han Lägg ut lite grann. Ja, Okej okay då. Ja, vi gör väl det då, säger Petrus och de som var med honom i den båten. Så de gör det, ror ut lite från stranden och, och Jesus undervisar människorna. Varför gör han det där? Jag, jag vet inte. Jag tycker det här tipset är det bästa. Alltså, när man, han ställer sig där på en båt för han stod ju ofta och Eller om, om man satt nu då, och talar ut mot vattenytan så är det lite mikrofonförstärkning. För det var ju tusentals människor där. Och det sa att de var hungriga. De hade, de hade hört någonting. Av Jesus eller om Jesus. Och det, det de hade hört, det, det möte de hade haft med honom, det hade lagt i den där längtan. Vi måste, höra, vi måste få höra honom prata igen. Måste lyssna på vad han vill säga. Måste se honom göra vad han gör igen. Så människorna samlades. Och där talade Jesus. Men Jesus tänkte inte bara på den stora massan. Utan han tänkte på Petrus. Och på andra enskilda lärjungar. Och visste att idag. Det räcker inte för Petrus. Att ro ut lite grann från staden, Utan han säger. Gå ut på Gå ut på djupet. Ut där är djup och där ska ni kasta i nätten. De flesta som fiskar och så vidare, vi kör väl det. Det är från stranden. Man står och metar eller kastar. Det är från stranden och man vet att gädder och andra fiskar gömmer sig i närheten. Och med dagens hetta i Israel över den här sjö så vet vi att de där fiskarna är ner, ner mot botten, ner till skuggan, gömmar sig. Nu är det dag, solen lyser, fiskarna vill inte vara där. Så allt det här är ju lite galet. Här kommer han som inte är fiskare utan en snickare och säger åt oss kasta ut nätet mitt på dagen. Gå djupare. Gå ut på djupet. Jesus... Har planerat någonting för Petrus och för de andra. Han vill att de ska lära känna honom. Vem han verkligen är. Och vad det innebär att ta med sig Jesus i båten. I bilen. I livet. Gå ut på djupet. Så han säger ju, vi har ju, det är ju liksom, han, han är ju respektfull där Petrus. Vi har arbetat hela natten och inte fått något. Det, han, han, det är inte så att han säger något elakt eller dumt till Jesus där. Man kanske kan ana att det finns lite ifrågasättande. Men han säger, på ditt ord ska jag lägga ut näten. Du säger det Jesus, då gör jag det. Alltså det har redan börjat hända någonting i Petrus liv. Som gör att, okej, okay, om den här mannen säger det. Han som heter Jesus från Nazaret. Ja, men då testar vi det. Då vet han ju också, då är det ju på Jesu ansvar så att säga Petrus kan säga, men Jesus, det här visste vi om. Det funkar inte att fiska mitt på dagen. Men du säger det. Så lite, lite, lite skydd kanske för sig själv. Men ändå också tro. Ett steg i tro. Du säger det, Jesus. Och så läser vi om den här fångsten som får mig att tänka på 2023 i Eskilstuna- I Sörmland, i Sverige och i världen. Den där fångsten där man sår ut Guds ord och längtan blir så stor att vi säger Åh, vi behöver vänner! Vi behöver andra! Andra som tror på Jesus. Kom, kom, hjälp oss! Kom, var med och gör det här. Låt oss göra det här tillsammans. Och så trots att de var våra vänner så råkar vi bidra till att deras båt nästan sjunker. För våran håller också på sjunka. Ja, Så att de gamla etablerade församlingarna och kyrkorna håller på att sjunka. Varför då? Inte för att människor lämnar utan för att människor kommer. Inte för att de kommer till byggnader utan för att de vill veta från dig. Vad har du upplevt med Jesus? Kan du ge mig någonting? Jag längtar, jag vill veta mer. Och de håller på att sjunka. Och det här är en beskrivning på historien. Det är inte alltid så att båtarna eller församlingarna sjunker av för mycket folk. Men vi ser det. Nästa söndag då kommer vi ge en utmaning om att vara med och ge och be till folkslag som är onådda. Och det är alltid en utmaning att utöver det som du ger och offrar av pengar till församlingen, utöver de böner för de vänner du har den stad du bor i. Så vill vi utmana vara med och be för för västafrika, För flera folk som aldrig har hört talas om Jesus. Eller där de sista åren har vi fått vara med och hjälpa människor som bor där. Att predika, att berätta om Jesus. Att älska människor på de platserna. Och ge en utmaning både i bön och i givande. Okej, okay, jag är med. Jag lovar i tro. Vi kallar det för troslöftes offer. Jag lovar i tro. Gud har kastat ut näten över den här jorden för att han älskar människor. Jesus är ute på fiske och han frågar dig, vill du vara med? Vill du vara med? Vill du vara med? Det tredje som händer när båten håller på att sjunka det är att Petrus föll ner vid Jesu knä. Här sker något fantastiskt, något otroligt. Det här, hade det varit några dåliga dagar eller veckor i businessen, här kom vändpunkten. Men nu var det fisk. Och här sker någonting som ingen av de andra kamraterna, och inte Petrus pappa och inte Petrus farfar, kunde berätta om. Att de rodde ut mitt på dagen, kastade ut näten, och de fångade så mycket så att flera båtar håller på att sjunka. Det här sker någonting som är så intressant med vårt hjärta, med oss människor Petrus hjärtan. Peter säger, gå bort från mig här. Det här, är, det här är för stort. Det här är liksom inte värdigt mig och min båt och min business. Jag vet vad jag har haft för tankar och drivkrafter i mitt liv. Jag har kämpat för att bli den bästa fiskaren på den här sjön. Jag ville tjäna de mesta pengarna. Jag ville ha det bästa för min familj. Jesus, jag har inte ens alltid varit... Nu ska, nu ska inte jag läsa in någonting som Petrus kanske inte har sagt. Men det är mycket möjligt att när han sålde den fisken så försökte han fixa det där med priset lite då och då för du får lite mer för varje fisk. För det är någonting, någonting har han gjort. Någonting har han tänkt. För han säger, Herre, gå ifrån mig. Jag är en syndig människa. Det är otroligt. Men det här är också någonting som, som sker i mötet med Jesus. Trots att han är så kärleksfull. Trots att han är så god. Så drabbar det oss. När vi går ut djupare. När vi inte bara lägger ut lite från stranden. Jag börjar gå med Jesus. Utan vi har den där kallsen. ro ut på djupet. Och så kommer det där som vi inser. Jag klarar mig inte längre utan dig Jesus. Men Petrus sa, gå ifrån mig Herre. Och Jesus säger de här underbara orden. Som är så vanliga från Jesus. Som är så vanliga från Guds änglar. Guds budskap. Var inte rädd. Var inte rädd, Petrus. Och så kommer det där fjärde och sista. Från och med nu, Petrus. Ska du fånga människor? Så mötet. börjar med att lägga ut lite grann. Bli nyfiken. Kan jag följa den här Jesus? Jag vill veta mer. Så här, gå ut på djupet. Djupare, djupare. Så mötet med honom. Och märka vem det är vi har att göra med. Och så bekännelsen. Jag är en människa. Du är inte, jag är inte värdig att du finns i mitt liv. Men att han stannar kvar och han säger var inte rädd. Och han säger så mycket mer jag älskar dig säger han. Jag har kommit för att frälsa dig och vara din bästa vän. Men det här fjärde steget från och med nu ska du fånga människor. Jesus ger Petrus en ny riktning i hans liv. Han, ja, och det, var, det var kallelsen från Jesus för fram till. Det var lärjungaskapet för fram till. Jesus är en gentleman. Det här skedde på en båtresa i Petrus liv. Men sen ser du också den här utvecklingen över flera år samtidigt. Och så kan det vara i våra liv. Det kan ha stannat vid att bara lagt ut båten från stranden. Och där stannade du. Och det blev inte så mycket mer. Är det inte mer det här med att vara kristen? Men ibland så hör du kallelsen gå ut på djupet och så gör där någonting i tro som kanske ditt förstånd och alla människor runt omkring talar emot någonting som aldrig har skett för. Kasta ut nätten och testa. Jag säger det, säger Jesus. Petrus tar honom på ordet och gör det. Vad är resultatet? De drog upp båtarna på land, de lämnade allt och de följde honom. Jag ville bara berätta för dig från första början att det är där det landar. Det är där, det är där du hamnar. Om du följer Jesus så kommer han att föra dig till den punkten att du lämnar allt. annat och följer honom det är min bön det har varit en av mina böner under de här bön- och fastedagarna Herre du känner mitt hjärta du vet hur jag tänker på jag tänker på alldeles för mycket saker jag försöker göra det samtidigt min fru är jätteduktig på det och för mig uppstår ett sånt kaos i hjärnan men ändå så gör jag det och så ofta säger jag att jag ska fokusera på det här Och så börjar jag tänka på det och den och det som jag har glömt att göra där. Och så vill jag jättegärna göra det också. Jag har bett, här för mig, för oss. här är ge oss en törst, en längtan som gör att vi kan inte, vi kan inte fokusera på det andra. Men vi lämnar det andra och vi följer dig. Och det är frågan till dig och mig. Vill du, vill du svara ja till den här kallelsen eller vill du trycka ner den? Vill du förneka den? Vill du pussla med andra saker så att den liksom grävs ner i sanden? Vågar du? Ja, det krävs mycket tro. För att Jesus kommer att säga, jag vill ha allt. Sen kräver det inte, men det liksom sker. Eller hur? Aldrig sa, Petrus, aldrig sa Jesus till Petrus. Petrus, ner på knä. Det är Guds son som står i båten. Eller hur? Hej, var inte rädd. Var inte rädd, Petrus. Det var det han sa. Det var kärlek och omsorg om en fiskare. Han gav honom den bästa upplevelsen i hans yrkeskarriär. Det här är Jesus. Han, han, han vill göra så mycket gott för dig. Roma Romarbrevet säger att det inte det är inte straff och talet om straff som för oss till omvändelse. Vad är det som för oss till omvändelse säger Roma brevet 1? Guds godhet. Det är Guds godhet. Vi såg det i Petrus liv. Det är Guds godhet. För en vecka sedan predikade i Rut, några av er var med och predikade. Ni satt i en båt här framme. Om du inte var med förra veckan på årets första söndag så gå in och titta på Youtube eller Facebook och titta på gudstjänsten. Det var, det, var det var många lärjungar, ja, det var ju 12 stycken naturligtvis. Och så var det Jesus, eller Kristoffer Åsenlund, men det var Jesus. Och, och och rut hjälpte dem och tog med dem i en predikan som var härlig. Och så började det storma och vi vi fick ju också vara med. Vi fick vara vind och sol och, och vågor och eh, blixtar och och oska. Det, det var det var häftigt. Det var en gudstjänst för alla åldrar. Där släpper vi allt. Eh, och och det, det det var men den texten där det stormar det är ju, jag ville bara citera den också för att det är just det här egentligen precis som Med den första båtresan här att Ja men du säger jag till Jesus. Okej okay, vi åker med Jesus. Så börjar det storma. Man tar sig för panna. Jesus jag kom till dig för att få frid. Jag behövde hjälp. Jag behöver inte att du tar med mig in i en storm. Jag har massor med storm hemma eller på arbetet. Eller vad det är. Så kliver jag i din båt Jesus och så blir det storm. Och till råga på allt så ligger Jesus och sover. så det här är bara patetiskt. Som en liten bebis ligger han och sover. Och vi håller på att drunkna. Ja. Men vad är det här för budskap? Det är väl ingen som vill vara med på det? Ja. ja till Jesus, storm! Kanske inte går så fort. Ja men grejen är ju den. Vad händer? De väcker Jesus. Vi brukar be, fast han sover ju aldrig nu för tiden. Men vi ber... Hallå, Jesus! Det stormar! Ser du inte vad som händer i mitt liv? Hur du håller på att gå under? Vi ber, vi ropar. Och så vaknar han. Fast han är ju redan där, säger Bibeln annars. Och så talade han till stormen. Och så blev det alldeles stilla. Skit. Mm, mm, mm. Och vad står det att lärjungarna sa då? Vem är Dennema? När Jesus får vara med dig i båten, i stormen, genom svårigheter och lidande. Då kommer du att lära känna honom bättre. Han lovar inte att du kommer att upptäcka dina oupptäckta resurser av muskelstyrka och hjärnkapacitet. Och, och alla kompisar som kommer att hjälpa. Utan livet kan ofta föra till den situationen att man säger... Ja, ja, Allt jag har och har lärt mig det duger inte till och det verkar inte som det finns någon som vill hjälpa mig här. Men du kommer få lära känna Jesus. Om du säger ja till Jesus, lita på. Hans mål för dig är inte en storm. Men hans mål för dig är att du lär känna honom. Och att du så att säga släpper taget. Om relingen, om säkerheterna, om livbojerna som du har skaffat dig. För att klara dig igenom det här livet från första början till den sista dagen på jorden. Och Jesus säger, släpp det där. Lämna allt. Jag vill föra dig närmare mig. Och frågan till oss är, vill du? Vill du stiga i en båt där det även kan storma så mycket att du fruktar för ditt liv en annan berättelse om en båt Det var Jesus inte med båten för Jesus bad ja, men det var ju underbart, Jesus bad så han stannade kvar på den sidan ro över till andra sidan och så rodde de över till andra sidan på natten och så var det ju hemskt väder hemstfärder. Och så ser de ett ljus. Och de bara, är det Jesus? Är det Jesus? Och de andra skriker, är det är ett spöke!" De har vi aldrig sett för ett ljus som kommer vandrande mot dem på vattnet. Det är Jesus. Men när de väl inser att det här är verkligen Jesus, Petrus, ja, yeah! Yes, säger åt mig att komma till dig. Och Jesus säger, kom Petrus. Och Petrus går ut och går på vattnet. Jajamän. Wow. Han är inte ens den här kombinationen av människa och Guds son som Jesus är. Utan det här är bara Petrus. Och han går till Jesus och han går på vatten. Men så står att han tittar på vågorna. Och så blir han rädd. Och då händer någonting. Det här är ju ett mirakel. Det händer någonting. Det är ett mirakel att han kan gå på vatten. Men när han blir rädd, när han slutar titta på Jesus. Tron. Tron nästan försvinner i hjärtat. För han börjar sjunka. Han börjar sjunka. Och han inser sitt misstag. Det är Guds, det är Jesus han kan gå på vatten. Men jag kan inte. Hur dum var jag? Det, de första stegen verkade som de höll jättebra. Men nu sjunker jag. samma sak där. När Jesus så plötsligt tar med Petrus. Whoops, så är de båda två i båten. Och Petrus är trygg. Varför då? För Jesus sträcker ut sin hand. Han räcker den till Petrus. Han drar upp honom. Han låter dig aldrig drunkna. Jesus låter dig aldrig drunkna. Du kan känna att vattenmassorna omsluter dig. Mörker. Och rädsla för det där djupet som du inte känner under. Men han. Han tar din hand. Det är därför det är så bra att gå ner på knä. För då kan Jesus sträcka sin hand till dig. Och så kan han få resa dig upp. Kom ihåg. Kungars kung och herrars herre. Jesus Kristus. Han är aldrig ute efter att platta till någon. trycka till dig med livet och omständigheterna. Han är där för att få resa dig upp. Där är Jesus. Och när de den gången sitter i båten, vad säger de då? Den mannen är Guds son. Den båtresan, den upplevelsen förde till att de insåg ännu djupare sanningen om vem Jesus är. Och de bekände honom som Guds son. Jesus kallar på dig och mig var vi än är. Följ mig. Lägg ut lite grann. Från stranden. Låt mig få använda dig och din båt. Och efter en stund. Kanske dagar, veckor, år. Men du förnimmer rösten. Idag är det dags att gå ut på djupet. Idag är det dags att gå i tro. 20-23 är det dags att gå i tro. Och allt som drabbar dig av tvivel, tankar. Risker. Så undrar Jesus, kommer du att säga, allt talar emot Jesus, men för att du säger det, på ditt ord så går jag. Jesus vill att du och jag ska få lära känna honom. Oavsett vem du är, om du kallar dig kristen eller inte alls kristen eller någonting annat. Men det här är Guds vilja. han vill att du ska få lära känna honom, lita på honom, se att han bär dig genom varje storm, varje prövning och att han inte väntar på att du ska fixa till ditt liv, utan han vill vara precis där, med dig som han var med lärjungarna i båten vill han vara med dig i ditt liv i dina tankar, i ditt hjärta han är inte rädd för dig, han tycker inte du är otäck, han tycker inte du är dålig, han väntar inte på att du ska fixa till, polera båten och fixa livet, klä på dig ordentligt, utan han kommer till dig och säger följ mig, låt mig föra dig han gör det och din tro kommer att fördjupas din tro och din bekännelse kommer att bli klarare men kom ihåg att från början är det så att Jesus säger om du följer mig då kommer det att bli så att du kommer att bli utmanad Att lämna precis allt. Allt annat av trygghet. Allt. Och följa mig. Jesus, mål på jorden, gick till ett kors. Innan blev han torterad. Plågad. Och det grövsta. Och så blev han korsväst och dog för att han, vet, han visste för Petrus skull, för lärjungarnas skull, för människorna då, för oss nu. Att du och jag med alla våra nyårslöften och andra strategier och våra försök att göra det bästa av våra liv, det når inte upp till det som Gud har skapat dig att uppnå. Det når inte dit. Och osäkerheten, ofriden, känslan av att livet blir inte som det är tänkt. Det här vet Jesus om. Och det är bara han som kan ta, betala priset och fixa det. Och det gjorde han när han dog på korset för din och min synd. Och därför så kan det vara så här. Att gå hand i hand med Jesus kan också föra dig genom tider av riktiga svårigheter och lidande. Ja, det var inte heller roligt att höra. Men Paulus skriver till oss, gläd er. Gläd er om ni får lida för hans skull. Han har lidit för oss och han lämnar oss aldrig ensamma. Och Han för dig igenom och målet, det är så underbart. Det är en fullkomlig gemenskap. Det står att när vi kommer till himlen, då ska vi se Jesus som han verkligen är. Men redan här och nu vill han ge dig av sin härlighet, av sin godhet, igenom den helige ande. Jag vill be och jag vill gå ner på knä när jag gör det. Och vill du göra det tillsammans med mig så får du göra det. Om du vänder dig framåt eller vänder dig om och sätter armbågarna på, på bänken. Det, det gör du som du vill. Det här är inget måste och jag tittar inte runt i, i stor utsträckning. Eh, jag tänker ingenting du väljer som du gör. Har du fått ont i knäna så sitter du kvar också. Men för mig är det här högst personligt jag vill upp, uppmuntra och utmana dig och är det så att du vill lämna din plats och falla på knä här framme vid de här stegen för Jesus så gör du det. Så här vill jag i alla fall att vi möter 2023 inför Herren. Jesus, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus för att du Knackar på vårt hjärtas dörr Där vill du bo Jesus Tack Jesus för att du vill visa oss Vem du är Och hur livet kan levas Allra bäst Det vill säga Genom att följa dig Och lita på dig Tack Jesus för att du Tar bort all rädsla I din närhet så faller våra rädslor Frågor och vår tvekan av Tack, Jesus. Kom, Jesus. Dra oss närmare dig. Ta oss i din famn. Sträck ut din hand. Res oss upp, Jesus. Men vi, vi ödmjukar oss inför dig. Står inte stolta inför dig med diplom och erfarenheter. Utan vi böjer oss inför dig. För det är du som är herrars herre, kungars kung. Guds son och hela världens frälsare. Tack för att du älskar varje människa och har gett ditt liv för oss. Herre Jesus, döden kunde inte behålla dig i sitt grepp. Du uppstod och vi får resa oss. Vi får resa oss och vi får leva med dig. Men jag ber dig Jesus, för mig och för oss andra, allihopa. När vi lever... Hjälp oss att inte glömma bort på vilken grund vi står. På dig och på din nåd. Och att det är när vi lever nära dig som vi får leva med frid. Som vi får se hur du löser det vi inte kan lösa. Och hur du gör det omöjliga möjligt. I Jesu namn. Amen.